0: 欢迎收听《民间民间奇谈录》。大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期我要给大家讲的是咱们的一个老听友乖乖投稿的一个故事。乖乖说，首先恭喜老岳的新节目上线，一下子更新了好多期，终于可以听得过瘾了。这个没错啊，老岳最近上线了一部新专辑《夜话奇闻之民间鬼事》，和《民间奇谈录》的风格差不多。一次上线了好多期啊，总共有110期。大家如果听《民间奇谈录》听得不够瘾，可以移步到《夜话奇闻》继续收听。乖乖说，他想把他知道的关于这棵树的故事讲给大家听，或者说这是一个传说，或者是大家世代口耳相传的神话。但是我为他既震惊也感慨。那下面老岳会用第一人称来为大家讲述，在青岛即墨市移风店镇沙布村，据即墨县地名志记载，清朝康熙时有一王姓的人来自李村，因为附近有一沙布，因此呢这个村子就以沙布为名。在同治《即墨县志》中。也标有这个名字，在沙布村有六株古柘树，枝繁叶茂。据相传，古树为元末明初时栽种的，其中有五棵树的树龄已经六百三十多岁。古柘树成群，这是非常少见的。古柘树的这个“柘”字啊，开始其实我不认识，左边一个木，右边一个石，后来一查才知道，这个字儿念柘。这六株雄性柘树群位于沙布村村南，村民为古树立了一块石碑，记录它的来历。石碑上是这么写的：“说此树名柘，系王姓植于元末明初，距今已有六百余年，现为胶东古树名木，国家一级古树。该树生于南方为潭，北方为柘，故有南潭北柘之称。”这木质地坚韧，是制作梁弓的优选材质。这木光滑耐磨，古代皇宫玉碾轴承就是用这木制作的。这树长寿，生命力强，也非常有观赏价值，望代代精心管理，人人爱护，故有流传“护树者昌，毁树者亡”之说，使之万古长青，永不凋零。后来，这六株这树周边进行了修建加固，看上去非常漂亮，就跟盆景一样。平均树高 7.2 米，平均冠幅 9.6 米，平均胸围 1.6 米，最粗的一株胸围两米。这个树可是非常非常大了。先说一件关于他的小事儿吧，在八岁的时候，我跟着奶奶回到他的家乡。那是我第一次见到这些柘树。那时不像现在，没有周围的休闲广场，也没有那么多的灯，看起来还是古香古色一些。只有村里为了保护他们，在他们周围修了一些砖石矮墙作为屏障与保护。当时他们看起来非常的高大雄壮，形态又很有神韵，总让人觉得他们很有灵。仿佛里面住着老神仙一般。当时老家的哥哥们带着我这个小屁孩去那玩，同行的都是些比我略大几岁的男孩子，他们追逐打闹的玩法我也参与不进去，便只得在这树周围玩。我是一会儿捡捡它的树枝堆成一小堆，一会儿又反复的抚摸着树皮，观察那些深深的树纹。要不就是在树下坐着，总之就是极尽无聊的自己跟那瞎玩。也不知坐着多久，我无意间就发现周围的那矮墙外面有个男人在砖与砖的缝隙处看着我们。我当时以为是看护这树的村民呢，怕我们这些小屁孩乱搞，所以对我们格外的留意。于是我也没当回事儿。看着哥哥们也还没有回去的意思，我就又重复着自己那无聊的玩法，直到他们也玩累了，喊我一起回家，我便站起身来。我就看见，那个男人居然还在那儿。当时我有点害怕了，因为他的样子与我刚才看见他时是一样的。这次我注意到，他似乎身穿着灰黑色的布褂子，没有什么眼神。似乎就是从我第一次看到他到现在，他的动作就一直没变过，就那么看着我们。我有些害怕，就问哥哥：“问问他们有没有看到那个男人？他是谁？为什么一直在看我们？”但是哥哥们却说他们什么都没看见，他们甚至驻足在矮墙附近跟那仔细看，也还是什么都没看见。但是我却看见。那个男人一直在看我们，我当时很害怕，不敢吱声。在走出矮墙的瞬间，我偷偷的又瞥了一眼那个男人站的位置，那是靠近一棵很矮的小树。但是我这一看，男人却不见了，只有草丛里飞快掠过的一抹黄色的影子，不是很大，感觉有点像狗，但又好像不是。他动作很快，不知是窜走了还是隐身进了草丛里。这是我遇到的第一件比较奇怪的事儿。再说第二件事儿，这是听村里的老辈人讲起的。据说在很多年以前，最粗壮的那棵柘树下有几个坟墓，是当时村里地主家的。传说随他们一起入葬的还有一些贵重的宝贝。只是当时的村民大多老实巴交的，又十分畏惧关于大柘树的传说，所以一直也没有发生盗墓这类的事情。后来地主家道中落，他的后人不知为什么，在一个深夜里掘了自己家的坟墓。经历过的人只知道那天晚上是罕见的电闪雷鸣、风雨大作，就跟恐怖片一样。第二天。村民想去看看昨夜的风雨有没有影响到那棵大柘树，但是一去到那儿，大家都傻了。只见其余的几株还好，坟墓旁边的那株最大的柘树，那个巨大的树冠没有了，就像被人整整齐齐的用大刀一次性的砍下来一样。那树冠散落在院子里，七零八落的。就好像是被人用刀胡劈乱砍了一番之后呢，又用烈火灼烧过的一样。而那坟墓则有一个巨大的洞，地上零星散落的不是什么珠宝玉石、金银细软，而是一些古书的碎片。而菊坟的后人也被劈死在了坟墓前，村民们纷纷的都很惊恐。大家张罗料理了这位后人的后事，又整理了这个院子。村民们觉得这些被劈落的大柘树丢掉了，或者当柴火烧了，有点可惜。于是呢，大家就挑挑选选的把这些劈落下来的树枝啊等等啊，纷纷的拿回家要做家具，小一些的就当柴火烧了。我的大舅姥爷是十里八乡有名的巧手木匠，自然也拿了一些回家。一直在琢磨，到底要做点什么家具合适。他这还没着手做呢，就听闻说某某家的谁突然重病去世了，要不就是谁谁家的谁突然就成了疯子了。不对呀、啊，这事儿也太凑巧了，就这么多年也没听说过呀。大舅老爷再仔细一想，不对。这些出事儿的人都是那天拿了大柘树树枝的人。大舅老爷很害怕，就去问我的老姥爷该怎么办。老姥爷是个文化人，也是曾经的村长。他老人家虽然不是十分信这些，但是还是觉得这个事儿有点不妥，恐怕世代流传的关于大柘树的传说也不都是虚言。于是他老人家就带领着大舅老爷去那棵大柘树旁，对大柘树说：“我家孩子不懂事儿，不该拿您的东西，请您老人家不要怪罪他。今天我带着他给您来赔罪，把您的东西原封不动的还给您。”结果，不知道是不是道歉起了作用，大舅老爷平安无事的活了下来。再后来，大家为地主家那些。被惊扰的灵魂迁了坟，尽管再也没有后人祭奠他们了，但是村民们逢年过节也还是会去看看他们。而老老爷则主持修建了一个小的祠堂庙宇，很简朴。大舅老爷也发挥了木匠手艺，承包了里面很多的木工活，一起帮忙的人大多是拿过树枝的村民，大家亲力亲为的。给大柘树修建了一个可以祭拜他的地方，老老爷还亲手为他写过一副对联和牌匾。在那儿不久，原来死气沉沉的大柘树缺失树冠的部位，又长出了新的叶子，大柘树又绽放了生机。同样是我八岁的那次回乡之旅，九十五岁高龄的老老爷还带着小小的我。一起去看过大柘树，那个时候那个小庙宇还在，他老人家对大柘树的仰望和敬重的目光，我到现在都还一直记得。我也曾经把我看到的一切告诉他，但是老人家很淡定地告诉我，叫我不要害怕，就像村民们爱戴大柘树一样，这村子里一定还有很多别的生命，像我们人类一样尊重它。想要保护他，从没听说过他伤人性命。他们和我们一样，世代生活在此地，或者关于守护也是代代相传的。再后来，我十岁的时候，老姥爷去世了。老人家很安详，无病无痛，睡梦中长辞于世，享年九十七岁。在他走后，我再也没有回过那个村子。更久的后来，听说台风来的时候，大哲树又受到了一定程度的损坏。但是好在大哲树它一直都活着，即便是千疮百孔，它还是每年都会长出新的叶子。因为它让我对自然生出无比敬畏。时光荏苒，那个小庙宇可能已经不在了。作为国家一级古树，有了国家和政府的维护。我相信它会被保护得更好。我也相信它是有灵性的。不管是几百年的修炼，还是世代生活在此的生命和灵魂，都那样紧密的联系。有机会，真的很想再去看看它，看看那繁茂的绿色，听一听关于它的故事。那乖乖的这个投稿呢，就是这样。在这，首先感谢乖乖的分享。我很喜欢这个故事，万物有灵，我们应该尊重每一个生命。有机会吧，我倒是也挺想看看这个真正的这树长得是什么样的。那这期节目咱们就先说到这儿，感谢大家的收听，我们下期再见。